0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy te lo...
0: tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su semana. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar otra vez de cifras de coronavirus. Les podrá sonar repetitivo a algunos, pero eh, es nuestro deber, por más que sean malas noticias, informar sobre la realidad que nos aqueja. Eh, de hecho es una responsabilidad que podamos dejar lo más claro posible en qué eh, situación nos encontramos actualmente para que todos podamos desde nuestro rincón eh, tomar medidas de cuidado y hacernos más conscientes de la situación en la que estamos para después no lamentar eh, más tragedias de las que ya estamos viviendo. ¿Qué pasa? El Perú pues, sigue en lo más alto de la segunda ola, no vemos un descenso eh, pronunciado en la, en la pendiente, seguimos digamos, en esta eh, meseta, lo vamos a explicar mejor ahora, pero eh, aún no vemos una salida pronta de esta segunda ola que además ha sido mucho más cruda que la primera, ¿Por qué? lo vamos a ver también, tenemos que tener mucho cuidado porque evidentemente la fatiga pandémica que es real, el cansancio de estar en esta situación que es real, nos ha llevado a relajarnos un poco y olvidar eh, medidas de cuidado muy básicas que nos están pasando a la factura y que podrían pasárnosla aún más. Así que eh, vamos a conversar con Fernando Alayo, periodista de la sección de nacional del comercio. Ustedes lo conocen muy bien porque la sección ha eh, hecho el día de hoy una nota en la que ha consultado a tres especialistas distintos. Ellos son Miguel Palacios Celis, de, quien es el decano del Colegio Médico del Perú, Percy Maita Tristán, eh, que es investigador, eh, investigador. ahora eh, Fernando va a explicar exactamente dónde, eh, de, de, investigador de qué entidad es él, de qué institución, y Ray Burjum, que es científico eh, computacional y miembro de eh, Open COVID Perú. Así que eh, vamos a, a ver qué es lo que han dicho ellos, porque lo que ha hecho la sección es consultarles por cosas, eh, digamos, eh, temas clave, ¿no? ¿En qué momento estamos en la segunda ola? ¿Por qué esta segunda ola es más fuerte? Eh, ¿Cuál es el efecto de la vacunación? Y ellos han respondido cosas bastante interesantes, pero lo, más, lo que me parece más importante es que están de acuerdo en casi todo, ¿no? Y eso quiere decir que hay cosas, pues, en las que hay poco debate eh, y tenemos que prestarles mucha atención. Así que eh, vamos a comenzar pues con esta nota. Te saludo, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana. Gracias. Bueno, saludar también a todos eh, los usuarios de las plataformas del Diario Comercio. Como bien dices, hemos eh, en la sección nacional eh, hecho esta nota respondiendo cinco preguntas tipo, eh, a tres expertos respondiendo cinco preguntas tipo, y básicamente... ...han coincidido en la situación en la que estamos en la segunda ola... ¿no? ...han coincidido en su, en, bajo difer diferentes perspectivas... ...pero digamos en el, en, en el core del asunto han coincidido... ¿no? ...que es que seguimos en lo más alto de la segunda ola... ...todavía no la hemos superado de ninguna manera... ...y que la curva de fallecidos y de casos confirmados... ...está en un descenso todavía muy lento... ¿no? ...incluso lo han catalogado en el caso de Miguel Palacios... ...decano del Colegio Médico lo ha catalogado como una meseta, ¿no? Estamos en una meseta de unas cifras muy altas, todavía por encima de los picos de la primera ola, ¿no? Eh, entonces hay que contextualizar primero eso, creo, ¿no? Eh, ahorita, pues, la, la situación, si bien en algún momento se vio un descenso, digamos, por lo menos constante eh, hace hacia un, unas semanas, un par de semanas atrás, eh, hoy, pues, de nuevo las cifras están eh, incrementando, ¿no? Y eh, están en estos altibajos que en, en promedio general pues nos muestran que estamos en efecto, ¿no? En una especie de meseta, pero una meseta no baja, una meseta alta y por encima de las cifras eh, de máximas registradas en la primera ola, eh, tanto en el caso de fallecidos, que, que ya superamos, en cuanto a los confirmados hemos superado ya los 50.000, y eh, que en el Sinadef pues ya va por más de casi 130.000 muertos, ¿no? Es, son cifras que realmente preocupan, porque además en, la, en el caso de las tasas diarias ¿no? de fallecidos, hemos vuelto a superar la cifra de 200, ¿no? Habíamos incluso llegado hasta 113 muertos el 21 de marzo, pero el sábado último, el 27 de marzo, pues volvimos a superar uh, la cifra de fallecidos por 200, ¿no? Tu, registramos 206, y en el caso de hospitalizados, hemos batido un nuevo récord con 15.422 hospitalizados en total, ¿no? Eh, es una situación que, como digo, no eh, parecía que estaba bajando muy lentamente, se volvió a subir de una manera súbita, también de manera de la misma manera, y, y, y está en ese altibajo, ¿no? Pero en promedio general, en una, eh, en una especie de meseta alta eh, que todavía no tiene luces de descender de manera claro. sostenida, ¿no? Eh.
1: Cuando tú les preguntas o cuando, bueno, ustedes les, les hacen la pregunta a estos tres especialistas eh, sobre en qué momento de la segunda ola estamos, todos coinciden en que estamos, digamos, eh, ahorita en el, en el momento más alto, ¿no? Eh, hay, pues, eh, un, uno de los especialistas dicen que estamos saliendo lentamente, pero, digamos, hay un consenso en que estamos en el peor momento de la segunda ola. Sí, ese
0: es, eh, digamos, el, el consenso entre tanto el señor Palacios, el señor Percy Maita, que bueno, además, como mencionas, ¿no? eres médico, investigador, también es director de investigación de la Universidad eh, Científica del Sur y ha sido eh, funcionario en el Instituto Nacional de Salud. Y Rayu Bulhum, que bueno, ya lo conocemos y es fuente recurrente en el comercio al ser miembro de Open COVID, es que claro, estamos en el peor momento, estamos... Eh, Digamos, dentro de ese pico, de, ese de esa cumbre de la segunda ola, todavía ahí arriba, según Ray Burujum, estamos ya saliendo de eso, aunque de manera lenta, muy sostenidamente lenta, mientras Percy Maita dice que nos encontramos en pleno pico de la segunda ola, en lo más alto del evento. Y Palacios del CMP, del Colegio Médico, tiene una, una teoría aún aún más preocupante, ¿no? Que estamos en lo más alto, en efecto, pero en una meseta que, como él señala, es el preludio de un rebrote, es decir, el preludio de una eventual tercera ola, ¿no? Eh, y eso tiene que ver precisamente con lo que mencionábamos, ¿no? Con las cifras, ¿no? Eh, hemos estado tan arriba que cualquier descenso Parece ser una buena noticia en, en líneas generales, ¿no? Pero cuando uno mira, ese, en ese descenso todavía estamos por encima de los mil muertos al día por causas no violentas en el Sinadef, ¿no? Eh, esos que, que, es, que están por encima de los picos de la primera ola, ¿no? Entonces, no hemos bajado eh, de manera sostenida, nos mantenemos ahí arriba eh, y con cifras por encima todavía mucho más, mucho más preocupantes que las de la primera ola, ¿no? Y en eso también... Eso, eso también responde a, a la segunda pregunta que se les hizo a estos expertos, ¿no? que tiene que ver que por qué la segunda ola ha tenido este impacto mayor que la primera, ¿no? tanto en el número de casos confirmados como en el número de fallecidos. Y los tres también coinciden, ¿no? y aquí sí la respuesta es unánime y sin miramientos. ¿no? La razón fundamental es las variantes. ¿no? Lo que ha sucedido en esta segunda ola es la aparición de nuevas variantes del coronavirus, en especial la brasilera que eh, si bien no son más letales, sí son más infecciosas, ¿no? Y en un contexto en el que nuestro sistema de salud todavía está muy resquebrajado, todavía no está afianzado, pues eh, mayores infecciones generan un mayor eh, copamiento de las unidades hospitalarias y por ende eh, desabastecimiento de camas UCI y finalmente más fallecidos, ¿no? Entonces tenemos una situación en la que no solo tenemos cifras altas, sino que esas cifras altas derivan de pues, la aparición de estas variantes, ¿no? Así es.
1: Eh, ahora, y, y también se les pregunta, pues, eh, lo que ya hemos hablado nosotros en este podcast, Fernando, varias veces, ¿no? Si es que el actual proceso de vacunación, estamos viendo ahora que se está vacunando a la población, si va a mitigar o va a tener algún efecto en esta segunda ola actual. Y, y la respuesta sigue siendo más o menos la misma que habíamos conversado nosotros antes. No, no no va a afectar la segunda ola, quizás sí una Así, tercera. Eso tiene
0: que ver con el ritmo de vacunación para, por ejemplo, el señor Palacio, ¿no? porque en este momento se está vacunando, según las cifras que ellos manejan, al 0,06% de la población por día. ¿no? Y ellos han calculado que necesitaríamos siete años a este ritmo para lograr una inmunidad a rebaño que en el caso de Rayo Burjum eh, tendría que ser por lo menos haber vacunado al 65% más de la población, ¿no? De la cual una cifra de la cual estamos absolutamente lejos, ¿no? él dice, ni remotamente cerca. ¿no? Eh, el proceso de vacunación eh, no va a ser determinante para mitigar la segunda ola. Probablemente sí en una tercera, en una tercera ola, eh, pero como bien apunta también el señor Maita Tristán, eh, en algunos países... Eh, se están registrando nuevos picos, pese a que la vacunación está avanzando sostenidamente, ¿no? O sea, la tercera ola, en el caso de los países europeos, o en Chile nomás, que la vacunación está avanzando a un ritmo interesante, pues los contagios no han cedido. Y esto también tiene que ver con otro factor, ¿no?, que es el exceso de confianza. Eh, cuando una persona recibe la dosis, considera que, eh, o sus abuelos o padres reciben la dosis, ¿no?, eh, considera que ya hay la protección suficiente como para él descuidarse, ¿no? Entonces, claro, este exceso de confianza por la vacunación también puede derivarse en descuido social. Eh, entonces, es una situación también complicada que el gobierno debe tomar en cuenta, ¿no? No solamente es vacunar, sino también educar para la post-vacunación y evitar una, una tercera ola, ¿no? Eh, una tercera ola que además también se les pregunta, ¿no? Si es posible, la posibilidad existe de una tercera ola, y los tres coinciden en que, en efecto, por supuesto. Y esta tercera ola va a estar determinada en su mortalidad. Eh, por ejemplo, en el caso de Rayo Burjón, según dice, eh, va a estar determinada la mortalidad por las variantes, ¿no? Si aparecen nuevas variantes, pueden aparecer más variantes del virus y provocar, por supuesto, más, eh, más rebrotes, ¿no? Eh, en el caso de. de del señor Palacios, él señala que un factor determinante también podría ser las elecciones, ¿no? Las elecciones que van a ser el 11 de abril y que van a tener a mucha gente en las calles, mucha gente eh, asistiendo a sus mesas eh, de votación y personas que podrían aglomerarse en algún punto, ¿no? Eh, lo cual podría derivar también un aumento súbito o un rebrote que eh, terminaría una tercera ola, ¿no? Hacia los próximos meses. Entonces, hay, hay que tener también mucha eh, conciencia de que no solamente es un factor epidemiológico, sino también, como bien dice el señor Palacio, es un factor social, ¿no? Eh, Maita ahí apunta algo interesante, ¿no? Si es que hay una tercera ola en la posibilidad que, está, que existe, esa tercera ola no, no sería más mortal, no, no se espera una tercera ahora la más mortal porque para el momento en que suceda ya debiera estar vacunada la población adulta mayor que sigue siendo con o sin variantes nuevas la más vulnerable, ¿no? Y en ese en ese en escenario no eh, el sistema de salud pública ya tendría una mejor capacidad de respuesta, ¿no? Entonces esos son los digamos los panoramas que vislumbran estos especialistas ante, pues, ante esta segunda ola que como ya se ha mencionado su curva de descenso todavía no es ni sostenida ni, ni, ni tampoco es eh, muy pronunciada, claro. ¿no? Uh
1: -huh. Había un, un tema que me olvidaba de, de comentar, Fernando, que te lo, lo, en lo que coinciden eh, tanto Palacios, el, bueno. el decano del Colegio Médico, como eh, Percy Maita Tristán, que es que, eh, por, ¿por qué la segunda bola ha tenido un mayor impacto? Eh, además del tema de la variante, digamos que es un consenso absoluto, ¿no?, es, es la falta de acciones que ha tomado el gobierno entre la primera y la segunda ola, digamos, para estar preparados para un eventual este para un eventual rebrote, ¿no? Que es también importante tenerlo en cuenta.
0: Sí, o sea, to, todo, todo rebrote, como han como mencionado hace un momento, ¿no? Todo rebrote tiene un factores determinantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la segunda ola, eh, han señalado ellos que hay consenso en que es una respuesta, un efecto de, una consecuencia de las fiestas de fin de año, por ejemplo, ¿no? Eso, esto lo hemos señalado nosotros también en enero cuando se reportaba un incremento muy, muy, muy rápido de casos y de fallecidos las fiestas de fin de año han sido determinantes para ello. Eh, en el caso de una tercera ola, podría ser determinante, además de las variantes que hacen que el virus se propague de una, de una manera más rápida, en las elecciones, ¿no? Entonces, aquí lo que, lo que vemos en común en esos dos hechos, tanto las fiestas de fin de año como las elecciones, es la probable aglomeración de personas, ¿no? Eh, y eso es, digamos, eh, lo que se tiene que evitar. Eso es algo que tenemos que, a un año de la pandemia, tener... Eh, metidos en la cabeza, pero por supuesto todavía no sucede, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la Semana Santa, el día de ayer se ha visto que mucha gente ha ido a las iglesias a recorrer por el Domingo de Ramos, ya que la Semana Santa no va a poder vivirla de la manera que ellos consideran, los católicos consideran necesaria, y yendo a las iglesias o, recorriendo, o recorriéndolas, ¿no?, como es tradición, sino que va a haber un toque queda total, ¿no? Pero a la mínima oportunidad, como hemos visto ayer, que, que se tiene de poder eh, generar un espacio de reunión o algo con las personas cercanas, pues la población lo primero que hace es, es precisamente incumplir las normas, ¿no? En muchos casos. Entonces, sigue siendo determinante también el comportamiento, más allá de la vacunación más allá de, de las variantes, ¿no? Eh, así que, bueno, en las elecciones esperamos eh, que la gente pueda respetar también... no solo los horarios que ya han sido determinados, ¿no? Sino también el distanciamiento y las medidas que se han eh, recomendado desde el principio de la pandemia, ¿no? Y eso es un punto eh, que también se les preguntó a los expertos, ¿no? Que, eh, respecto a las elecciones, porque además eh, estamos próximos a cambiar de gobierno y probablemente de enfoque de las medidas sanitarias. Entonces se les preguntó si en la campaña electoral se había debatido lo suficiente sobre las medidas ante la pandemia, ¿no? Y los tres volvieron a coincidir en que no, ¿no? Es,
1: eso es muy no, interesante, no. ¿no? Ajá, la crítica ahí es, digamos, este, un consenso también en la crítica, en lo poco, digamos, porque, Fernando, en todos los debates, en todas las entrevistas se pregunta por pandemia, no es que no se toque el tema, no es que el tema no esté en agenda, pero las respuestas son, digamos, dejan muchísimo que desear, ¿no? La preparación que tienen los candidatos respecto a este tema eh, es, es bastante eh, corta. O sea, es, 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 se nota muchísimo lo poco que están preparados, digamos, para, para enfrentar esto una vez que tomen las riendas del gobierno.
0: Así es, claro, porque un, un tema se puede discutir tres horas, pero puede ser tres horas sin sustento y eso es como no haber discutido nada, que es básicamente lo que ellos señalan, ¿no? que se puede haber puesto en la agenda de los debates, pero las propuestas son muy pobres. ¿no? Esto lo señala el propio Colegio Médico, ¿no? el señor Palacios ha señalado que en la, en, en la evaluación que ellos han hecho de las propuestas electorales, eh, la gran mayoría mm, son, eh, no, no tienen esa efectividad de impacto para disminuir la transmisión del virus porque no están acompañadas de una correcta fiscalización. Es decir, no solamente eh, pasa por prometer mayores pruebas, mayor número de pruebas, mayor número de... De, de restricciones o menor número de restricciones o eh, eh, más, más vacunas hacia a vacunar a todos en el 2021, si es que no hay un correcto monitoreo, en el caso de lo que señala el Colegio Médico, de la dinámica del virus, ¿no? Se sigue eh, eh, omitiendo el rastreo de contactos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nada sirve que tengas una persona contagiada y esa persona no rastrees de dónde procedió el contagio y hacia dónde se podría dirigir ese contagio, ¿no? En el caso de Persimaita eh, y tan, también Rayburgo, lo que ellos señalan es que... Ah, lo, el, pero el gran problema es que también está calando eh, la desinformación y las pseudociencias, ¿no? Ve, se ven propuestas que van desde el uso de ivermectina, eh, el uso de, 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 de productos que no han sido eh, científicamente comprobados como efectivos para contrarrestar al virus o incluso candidatos que ni siquiera usan la mascarilla o promueven las eh, aglomeraciones, ¿no? Entonces, eh, exigen un mayor debate, eh, exigen también que no se les ofrezca a la población una ilusión de esta vieja normalidad, ¿no? del retorno a esa vieja normalidad, porque eso no va a poder ser posible, ¿no? Eh, la gente claramente tiene exigencias en cuanto a sus necesidades económicas, pero es imposible volver a concebir, eh, por lo menos en el corto plazo posible, y mucho menos en una campaña electoral, según lo que ellos sostienen, eh, que una de las promesas sea no ir a, eh, no tener cuarentenas, ¿no? cuando está comprobado y que cuando se requieran, estas deben ejercerse. no Entonces, eso es lo que exigen eh, los tres especialistas, y yo supongo que también parte de la población, ¿no? un mayor debate.
1: Así es. Complicado, además, el tema... De las cuarentenas hemos tenido muchísimo debate al respecto, qué se hace, no? cómo se, se concilia la necesidad de, eh, de frenar la transmisión del virus a raíz a través del contacto humano y en una economía como la que tenemos, en la que eh, es, eh, ya debemos estar alrededor del 80% de informalidad, y las personas se ven obligadas a salir a la calle. Sin duda, el reto que va a asumir el próximo presidente del Perú Va a ser inmenso en un país de la complejidad del nuestro. Eh, la pregunta está en qué tan preparados están para ello, qué alternativas proponen, quiénes están en sus equipos, cuáles son los planes que tienen. Y hasta el momento, lamentablemente, no vemos mucho de eso. Así que nada, los que están con nosotros eh, escuchándonos pueden entrar a leer la nota, nuestra versión impresa, los que tienen acceso... Y también, por supuesto, en nuestra web, elcomercio.p, no se pierdan de todas las novedades electorales. Y no se olviden también que el día de hoy es el primer debate electoral del Jurado Nacional de Elecciones. A las seis de la tarde eh, participan en este primer encuentro seis candidatos presidenciales. Van a estar César Acuña, de Alianza por el Progreso, Marco Arana de Frente Amplio, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, Alberto Bengolea del PPC y George Forsyth de Victoria Nacional. El encuentro va a ser eh, retransmitido eh, por el, el, la página web de El Comercio a través de nosotros. Lo van a poder ver también los que no tienen acceso al, eh, a la televisión. Eh, y, y bueno, los debates han sido, pues, eh, se están dividiendo los 18 candidatos en grupos de 6 que van a participar en tres fechas. Hoy comienza la primera de ellas con los candidatos que les comentaba, muy atentos, porque estamos ya a 13 días exactos de las elecciones y hay que mirar con mucho cuidado estos momentos que quedan Fernando te agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros y que tengas una excelente semana gracias
0: igual a todas las personas que nos están escuchando y a seguir cuidándonos
1: así es a cuidarse mucho y ya conversamos eh, no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify Apple Podcast y también a nuestro Whatsapp El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día que tengan una excelente semana les mando un abrazo y ya conversamos mañana Chao, chao.
0: esto fue tenemos que hablar